0: Jij wil meer. Juke heeft meer. Meer dan 200 radiozenders. De beste podcasts. Non-stop muziek in elk genre en voor ieder moment. Allemaal op één plek. Luister naar Juke. Het gratis radio, podcast en muziekplatform van Nederland. Ga naar juke.nl of download de app. Dit is Littekens. De podcast van Wilfred Gené. Voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast, columnist en cabaretier Vincent Bijlo. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van uh, podcast Littekens, Waarbij we met bekende en onbekende mensen praten over zichtbare en onzichtbare littekens. Deze keer zijn we op locatie bij Vincent Bijlo. Dat is mijn schuld, omdat ik van de week de afspraak was vergeten in de studio. Toen heb ik tegen de Vincent gezegd, dan kom ik gewoon bij jou langs Vincent. Fijn dat het kon.
1: Ja, dat is leuk. Ja, nee, ja ik, 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 ik zat daar in Hilversum uh, en alles was klaar. En, en, ja, 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 ja. en, en toen belde je dus opeens. Ja, die was vergeten. Nou, ik vind het wel, ik vond het een hele opluchting. Het is mij in dat in dat soort precaire situaties ook wel eens overkomen. En nu weet ik dat ik niet de enige ben. Nee, nee, ik voel me nog Je hebt ook waren. een mens, dat was ook een opluchting. Ja, om te
0: horen. twijfelde je eraan dan? Nou, niet echt. Maar okay. <laughs> nu weet ik het zeker. Zichtbare en onzichtbare littekens, om gelijk maar met de zichtbare te beginnen. Hoe, hoe ver ben je bewust van zichtbare littekens eigenlijk? Ja, helemaal niet. Want die spiegel bestaat voor mij natuurlijk helemaal niet. Dat nee, is heerlijk,
1: man. Dat ik dus nooit. Als je morgens in de spiegel kijkt en denkt, ben ik toch een oude verkreukelde klootzak ook, zeg. Dat, dat, ik, uh, in die zin uh, ben ik ook totaal niet ijdel natuurlijk. Ik, ik, ik had ook wel eens bedacht voor de ziende medemensen dat het een goed idee zou zijn om gewoon eens een week lang alle spiegels af te plakken. Dat niemand een week in een spiegel kon kijken. Dat zou een hoop doen, denk ik. Wat zou het doen dan, denk je? Nou, mensen, mensen, er zou wel veel minder narcisme zijn, denk ik. En er zijn, uh, maar ook veel minder twijfel. Want mensen willen altijd in de spiegel een beeld zien van zichzelf... dat niet het echte beeld is. Want dat moet een soort perfect beeld zijn. En dat moet een, 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 een beeld zijn wat voldoet aan een aantal dingen. Dus ja, weet je, ik zeg altijd, je, je ziet eruit... Goed genoeg uit zoals je bent. Dat is natuurlijk voor mij lekker makkelijk uh, mm. <laughs> zeggen ook. Maar um, ik denk dat dat, uh, dat najagen van een soort perfect beeld en al die vreselijke plaschirurgie... 150.000 mensen vullen hun lippen op in Nederland. Nou, ik vind het
0: een belachelijk idee. Ja, je zou het niet. Je, het zou misschien heel goed kunnen staan bij je, dat weet je toch niet? Nou, zou je het mij aanraden? <laughs> <laughs> als jij nou een tip mocht geven omtrent mijn uiterlijk? Nee, ik denk niet dat je het nodig hebt als ik het zo zie. Oh, dank je. Ja, maar je, je zegt dat vanuit een hele positieve vibe. En dat is natuurlijk ook wat jouw kenmerk, Maar je zegt, het is ook wel een opluchting, zeg je, dat ik het niet hoef te zien. Maar zo, je zou het toch wel eens willen zien, aan elkaar, toch? Nou, je zegt, nee, nee, hè? nee, eigenlijk niet.
1: Ik ben vanaf mijn geboorte blind. Ja. En uh, dan is dat natuurlijk de complete wereld, dat is de echte wereld. En ik mis... in die zin ook niets. Want um, zo werkt je hoofd natuurlijk ook. Want je gaat niet door het leven... de hele tijd met van... oh jezus, en dan nou mis ik dit. En dan nou heb ik dat niet. En, oh. en Het zijn natuurlijk altijd wel praktische dingetjes. Uh, mobiliteit. Het lijkt mij geweldig om gewoon... op een fiets te kunnen stappen en ergens heen te rijden. En, uh, maar ja, dat, dat gaat gewoon niet. En dat is je beperking. En daar doe je het mee, want daar, daar zo is hij altijd geweest. En... Het is dus net zoals met, mensen noemen mij altijd gehandicapt. Maar zo noem ik mezelf natuurlijk helemaal niet. Want je gaat niet de hele dag leven met het, met het zwaard van Damocles boven je hoofd. Van, jezus, ik ben gehandicapt, jongens. Dat is de, de naam die de omgeving jou geeft. Want die wezen is iedereen wel op de een of andere manier heeft beperkingen. Maar die benoem je alleen heel vaak niet. En 95% van die beperkingen, die zie je niet. Maar als je ziet, als je eens in kaart zou brengen... Wat een mensen met verschrikkelijke stoornissen erin, in, in dit land rondlopen. En, en hoe de omgeving
0: daaronder leidt. Nou, jongen, dat is dat heel veel mensen, natuurlijk, gehandicapt. Ja, het heet Littekens, de podcast. Maar, maar vind je zelf dan ook geen getekend mens? Het leven heeft jou niet getekend, zeg maar. Het leven tekent iedereen. Ja, iedereen maakt dingen mee en iedereen
1: ondergaat dingen. Maar het is de vraag hoe je die ondergaat. Hey, ik. Ik, ik vind het leven een geweldig iets, omdat het, het, het ontrolt zich steeds maar elke dag, elke dag, elke dag. En we hebben er allemaal helemaal niet om gevraagd. We hebben geen idee waarom we hier op de wereld zijn. En er zit ook helemaal geen plan of een doel achter. Maar ja, als we er dan toch zijn, dan moeten we er maar iets leuks van maken. En niet op een vreselijke, ratelbandachtige, positieve manier. Maar op een, op een manier van, nou ja, wat zullen we eens gaan doen? En dat is eigenlijk elke dag gewoon mijn drijfveer nieuwsgierigheid over die dag zich gaan ontwikkelen. Ik kan midden in de nacht wakker worden en, en, en alvast bijna uh, de beken ruiken met de eieren die ik ga bakken de volgende ochtend. Dan denk ik denk, Dat ga ik straks doen, jongens. Leuk. He, de, gewoon het, simp het simpele feit om er te zijn. Dus, uh, gewoon er, alleen maar er zijn vind ik altijd soms geweldig. Gewoon zitten in de zon, ademen, luisteren naar wat er om je heen gebeurt. En dan hoeft er helemaal niet meer te zijn. En al dat ingewikkelde gedoe... En, en, en carrière en zo. Het is allemaal leuk, maar... het is allemaal een middel. Dat het, het gaat trouwens voor alles. Als, als iets een doel wordt... dan schiet het zijn doel voorbij. Dingen moeten, moeten middelen zijn. He, dus zo'n... zo'n zo podcast bijvoorbeeld... dat is een middel. Dat is een middel om, um, om... te laten weten aan mensen hoe wij over dingen denken of hoe wij hier zitten. Of dat, dat dat leuk is om te maken. Maar een doel is het niet, want een, een, een doel is iets heel anders. Een doel is dat, dat je iets leuks doet met je leven... of dat je, hè, zoals jij dat ook doet, je jij doet zo gigantisch veel. En ik heb ook echt de indruk dat, je, dat jij het echt ontzettend leuk vindt... en dat het een soort speeltuin is waar je je in begeeft. Want je doet het uiteindelijk natuurlijk toch vrijwillig, je doet het wel voor geld... maar het is toch wel... als je, als je het niet leuk vindt... en je zit met een zagrijnige kop... elke middag achter die radiomicrofoon... ja, dan, dan houdt dat natuurlijk een keer op. Dus die drive, die moet iets anders zijn. En die drive, dat is volgens mij... gewoon inderdaad...
0: van wat gaat er nou toch weer... is gebeuren vandaag... Nou, dat, dat klopt wel wat je nou zegt. Daarom, je zegt het is dan allemaal een middel en niet een doel. Maar als dan jouw column stopt bij het AD. Ik kan me voorstellen dat je dat niet leuk vindt dan. Dat dat middel wordt afgepakt dan. Ja, dat is niet leuk. Want dan wordt
1: natuurlijk een podium ontnomen. Om hele merkwaardige redenen. Ja, wat was de reden nou precies? Het was tijd voor een vernieuwing of zo werd er gezegd, toch? Nee, ja, er was, er, er was lezersonderzoek gedaan. En toen bleek dat mijn column in de regio Oost en de regio Zuid... werd mij medegedeeld minder scoorde. En dat was een reden voor de hoofdredactie, om dan te zeggen, nou, we kappen met die column. En ik heb wel natuurlijk heel veel tegenargumenten genoemd van dat eh, de AD is de enige krant waarin radiorecensies staan. Maar ja. dat is een hele unieke... Niet alleen het AD trouwens, hè, want dat ding wordt ook in de Stentor, in de PZC en de, overal in de Gelderlanden, ja. Tubantia, afgedrukt. Ja, dus ik dacht, dat is een unieke positie die je dan als krant hebt. En die moet je eigenlijk behouden. En niet zozeer voor mij, maar voor de radio. Want ik vind dat leuk om over radio te schrijven. Want dat gebeurt te weinig. Want er is natuurlijk, ongelooflijk veel radio. Maar je, je, je leest er eigenlijk nauwelijks iets over. Nou ja, dus dat heb ik allemaal gezegd. Nee, het besluit stond vast. We kappen ermee, stoppen ermee. En, uh, ja, natuurlijk is dat kloterig. Uh, omdat je inderdaad niet meer kan doen wat je leuk vindt op zo'n manier. Maar aan de andere kant is het zo. Dat zo'n krant is een kanaal, is een media, is een podium. En mijn drive voor dat medium verandert dan niet. Dus ik moet een ander podium gaan zoeken. Hè? Ja. Dan denk ik, nou ja, dikke lul dan niet. In dat AD, nou als jullie dat niet meer willen, dan ga ik dat gewoon ergens anders doen. Dag. Want zo moet je. Het is namelijk geen. Het is geen. Um, persoonlijke aanval in de zin van dat mensen denken van nou die bijlo die slecht zo schrijft, zo verschrikkelijk slecht. Uh, we kappen daarmee. Althans, niet dat ik gehoord heb. Nee, nee. En zelfs al zou dat zo zijn... Ik hoop dat nooit, omdat ik echt probeer... om ook met, met de lat hoog te laten liggen in alles wat ik doe. En zelfs al zou dat zo zijn... dan kan ik zeggen, ja, dat, dat kunnen jullie vinden. Maar ja, uh, wat staat er voor de rest in die krant op die showpagina? Daar heb ik ook wel zo mijn mening over. Dat vind ik ook niet allemaal top...
0: Wat vind, van, wat vind je van Angela de Jong eigenlijk dan?
1: Nou ja, kijk, Angela doet natuurlijk iets wat heel erg op dat, op dat AD aansluit. En die is door dat AD gemaakt tot een, tot een, tot een, tot een uithangbord. En zij, wat zij doet is zoveel mogelijk kliks genereren. Zonder echt enorm controversieel te zijn. Want dat willen ze niet, daar, bij het AD. Want als je echt controversieel bent. Zoals ik vroeger wel eens was met mijn nieuwscolumns En daar ben ik ook afgehaald toen die fusie kwam met die Wegener kranten dan gaat dat natuurlijk abonnementen kosten en in deze tijden waarin de, de omzet van die kranten toch al heel erg terugloopt, dus je krijgt een krant die steeds meer naar het midden gaat en die steeds meer een soort van uh, 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 nou een beetje netterige taal gaat uit uh, gaat, gaat publiceren, dus de echte Randjes en het echte dwarsen, de echte rebellie, dat zit natuurlijk nergens in zo'n krant. Het
0: is geen spannende krant meer, als ik jou zo hoor. Nee, dat is het niet. Nee. 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 Dus maar dat geldt voor is heel goed veel dat je weg mee, ja, want... is Maar goed dat je weg bent, bedoel je ook eigenlijk, of niet? Dat past, he? Het past ook niet meer bij jou dan, eigenlijk, die krant als je het zo beschrijft. Die krant? Ja, als je het zo beschrijft.
1: Nou, dat zat tot een afweging. Want ik vind het altijd wel leuk om mijn steentje daar toch nog aan te kunnen bijdragen. En binnen die marges dan te kunnen klieren en klooien en kijken wat ik kan. Ja. Ik heb bijvoorbeeld laatst uh, in een kolompje dat ik schreef over De Sandwich, programma van Jacques Cleuters. Dat bestond 25 jaar. Dat is een programma waarin hij ook altijd poëzie voorleest. En hij, las, hij leest elk jaar op de eerste dag leest hij een, een gedicht voor van Vazalis. En Vazalis is de dichteres. Een van de grootste dichteressen die wij in Nederland hebben gekend. En um, ik heb toen in die column dat hele gedicht afgedrukt. En dat vond ik toch wel leuk dat ik op de showpagina ja. dat gedicht kon... En ik heb daar ook nog mail van mensen over, gezegd, over gehad. Van wat is dat voor gedicht en kun je mij dat sturen? En uh, uh, Ik vind dat dan toch wel een stoer dat dan naast... Uh, al die funzige roddels over uh, Bridget en André en, 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 en Marco en Iris... of de secretaresse, dat er opeens zo'n gedicht staat te prijken... en te pronken van vasalis. Dat, mm. vind, dat vind ik leuk. En het is dan mijn... Uh, kleine genoegdoedinkje.
0: Maar dat is bij jou wel het motto. Hè? Waar een deur uh, dicht gaat, gaat een deur open. Het glas is altijd half vol. Je hebt een grote hekel aan slachtoffercultuur. Hè? Dat zei ook in je documentaire, heb je ook in je programma's wel verteld. Ja. Daar irriteer je dood aan hè, bij mensen, toch? Ja, en het wordt steeds erger.
1: De hele kranten en, en media staan natuurlijk heel vaak vol met, met allerlei verhalen. En, en mensen wentelen zich in dat slachtofferschap van, god, wat mij nou toch weer niet aangedaan is. En, verhalen over mensen die aan kanker lijden en dan staat er altijd bij, maar waarom ik? Ja, dat is natuurlijk helemaal geen vraag. Want Kanker kiest geen personen uit. Iets, iets overkomt je in het leven of kan. Toen, toen Renate Dorrestijn kanker kreeg, zei haar, toen zei ze tegen haar man ook, waarom ik? En toen zei hij wel, ja, maar waarom zou dat jou niet overkomen? Hmm. En dat is dat is een een keihard antwoord, maar dat is natuurlijk wel zo, want kanker. ...gaat geen slachtoffers uitkiezen. Net als, als er heel veel dingen in het leven... ...die kiezen geen slachtoffers uit. Als jij een blok beton op je kop krijgt... ...dan uh, is, is er, er zit er geen sturende hand achter. Nee. En heel veel media... ...mensen houden daar ook heel erg van... ...van die slachtofferverhalen. En dat, is ook, dat vind ik ook een beetje, beetje, beetje narig... ...omdat het namelijk heel vaak is van... Ach, ja, die heeft dat nou. Dat heb ik dan gelukkig niet. Maar ja, ik heb mijn eigen problemen. Want ik zit met dat been. Hè, of zo, of dat, dat...
0: Je hebt het nooit gehad ook. Want het syndroom van Norrie heet het toch? Wat jij hebt toch? Zo moet je het omschrijven, toch? Nee, ik heb het nooit gehad. Mijn, mijn ouders zijn ook zelf...
1: Uh, waren ook gewoon lekker... Uh, mijn moeder schopte me gewoon de straat op. En die zei gewoon, nou, we zijn niet zo zeker. We gaan gewoon ja, even spelen. Ja, die zette
0: gewoon een bos bloemen midden in de kamer, toch? Die liep je omver. En daarna liep je hem nooit weer omver, toch? Die zette hem gewoon op de grond neer. Ja, en dan werd ze ook nog kwaad dat ik dat deed ook. <laughs> ja. Zei, ja, dan moet je het maar neerzetten. En ze zei, ik kijk dan ook uit je doppelman. Ik zei, ja, dat gaat
1: niet. Nee. En dat soort discussies. Maar jouw tweelingzus, die heeft het niet. Maar je broer weer wel. Ja, hoe, ja het hoe, komt hoe, hoe, alleen bij hoe... jongens voor. Het is een buitengewoon seksistische okay. afwijking. seksistische en uh, de, de vrouwen geven het door, overigens. Dus mijn, uh, mijn zus zou dat kunnen doorgeven. Of ze dat doet, weet ik niet. Uh, uh, ze heeft wel onderzoek gedaan, maar ik weet niet wat het resultaat daarvan is. Ze heeft één dochter. Oké. Okay. Nee, dus alleen jongens kunnen het krijgen. Ja, ook daar ben je nooit boos over geweest. Nee, omdat dat ook al gegeven is. Ik, ik heb zo heel lang gedacht, trouwens. Um, omdat mijn zus en ik natuurlijk synchroon zijn opgegroeid. heb ik heel lang gedacht... Dat dat expres was. Dus dat ik niet kon zien en zij wel. Omdat ik dan meer op dat gehoor kon concentreren. En zij meer op dat zicht.
0: Dat dus een soort taakverdeling was. Ja, ja, als tweeling, zeg maar. Ja. Maar dat bleek niet zo te zijn. <laughs> nee. nee, dat was niet zo. Nee. Het is toch opmerkelijk, denk ik. En dat kun je, je ook wel voorstellen. Ik zat die documentaire te kijken. Ook. Jij hoort ook nog... Ik, ik heb een tinnitus in mijn oor. En toen zat ik die documentaire voor jou te kijken. Maar jouw tinnitus is drie keer erger, volgens mij. Je hoort altijd ja, dat verschrikkelijke dat geluiden, hoor jij. Ja, ja. Dat, dat, is, dat is behoorlijk hard. Ja, je hoort een soort stoomboot voorbij komen. En dan weer een hoge pieptoon. Ja, dat ja. hoor je nu ook allemaal, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ik hoor hem zelf natuurlijk ook, dat is waar. Maar ook daar kun je niet van zeggen van... Ik ben er boos over. Nee, dat dan wordt het erger.
1: Die tinnitus is iets heel raars. Het is een heel raar fenomeen. Dat Als je er ook aan gaat zitten denken... of als ik op een dag... opsta... en het is niet veel... dus ik hoor eigenlijk vrij weinig... en als ik dan denk... hé, lekker jongens... vandaag weinig tinnitus... dan schiet het er meteen al in. Dus het is zodra je de aandacht aan gaat besteden... dan wordt het alweer meer... Maar er zijn wel manieren om het te beteugelen en te beheersen. Dus je kan door er bijvoorbeeld, dat kan je trouwens met hoofdpijn bijvoorbeeld ook doen, door er naartoe te gaan denken en door het heel erg um, bewust te horen, kun je het laten zakken als het ware. Ik heb dat ooit eens geleerd, Ik heb mezelf aangeleerd eigenlijk om dat te doen. En dat werkt heel goed. Maar het is natuurlijk wel klote, omdat het, het, het neemt bandbreedte van je oren in beslag. Dus je hoort op de frequenties waarop die tinnitus zit, hoor je geen geluid meer. Dus, uh, en je kan dat ook niet overstemmen door, door dat geluid dan maar steeds harder te zetten. Het is, het is, het is een, een vervelend fenomeen, want het, het, het rukt op en het wordt
0: harder ook. Maar ook dat heeft met de ziekte van jou te maken? Of? Ja, ja, ja. Dat hoort er allemaal bij. Ja. In die documentaire, ik hoor alles, wat trouwens een mooie documentaire is, zeg je ook dat er op den duur toch een implantaat moet komen. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het, uh, uh,
1: je hebt het zogenaamde CI, dus ja. de implantaat, en dat, dan sluiten ze dus je hele oor buiten. Dus je, je krijgt er gewoon elektroden in je binnenoor en je, je plucht er een versterkertje in en dat zit eigenlijk meteen op de zenuw aangesloten.
0: Op de oorzenuw. Maar dat gaat over vijf jaar echt plaatsvinden al dan?
1: Dat... Nou, dat weet ik niet. Ik probeer het wel echt zo lang mogelijk uit te stellen. Omdat het, de kwaliteit van je gehoor... wordt dan wel echt een stuk minder. Omdat je via veel minder kanalen het geluid binnenkrijgt. Je oorzenuw is verbonden met je binnenoor aan een enorm veel uh, draadjes. En dit zijn er maar zeven of negen, geloof ik. Maar die techniek wordt natuurlijk steeds beter. Dus hoe langer je wacht, hoe beter dat wordt. Maar aan de andere kant worden de hersenen steeds... Starter. Dus dat is dan weer een nadeel. Om, en die kunnen veel minder goed dan dat geluid uh, um, um, uh, lezen, interpreteren. Dus dat is een dilemma. Maar ik hou eigenlijk zo lang mogelijk mijn eigen oren met die apparaten. Omdat dat, dan heb ik nog het meeste bandbreedte, de meeste frequenties
0: die ik hoor. Ook voor de muziek die je speelt natuurlijk.
1: Ja, 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 natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk ik heb wel mensen gesproken die zo'n ding hebben... en die ook met muziek bezig zijn. Maar dat is ongelooflijk moeilijk om dat weer te leren horen. Dus je moet wel heel erg nieuw beginnen. Het, is, het schijnt zelfs zo erg te zijn dat als je net geopereerd bent... en je krijgt zo'n ding in... dat je het verschil niet eens kunt horen tussen mannen en vrouwen stemmen. Dus dat, dat is natuurlijk iets om on, ongelooflijk tegenop te zien op dat moment. Maar ja, aan de andere kant, als dat je enige manier is om nog iets te horen... dan moet dat... Ja, zeg je ook weer vanuit de nuchterheid. Dat is de ja, ja, het is een de praktijk. Ja, of je kan ook, je kan er ook voor kiezen om, uh, om niks te horen. Ja. maar het is een beetje saai. Je ja, kan dan natuurlijk wel poëzie schrijven, kan bier drinken. Er is seks, er is zon. Maar ja, waar precies?
0: Dat moet je dan. Daar, hoe kom je daarachter? Ja. Ja. Uh, de documentairemaker en jij had ook behoorlijke discussies over die documentaire. En hij kon het zich bijna niet voorstellen dat je zo in het leven kan staan. Dat, daar kwam het ook wel een beetje door, toch, die discussies? of Dat merk ja, 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 hij, hij dacht dat, dat er een soort schaduwzijde moest zijn. Dat ja. Of s'avonds
1: komen klemzoop. Of uh, uh, zodra die man weg was, uh, uh, woedend alles in elkaar ging rossen. Of, uh, uh, dus hij, hij, dat is ook een beetje hoe wij denken. Wij denken natuurlijk altijd in contrasten. Dus wij vertrouwen ook. Soms uh, dingen niet die zo zijn, omdat we denken, er moet een andere kant aan zitten.
0: Ja, maar dat kun je toch ook wel voorstellen. Ik zat die documentaire te kijken en ik zat al die informatie over jou te lezen. De kracht die je uitstraalt en de power die je erbij hebt, is onvoorstelbaar zo nu en dan bijna.
1: Um, ja, nou ja, ik kan me dat in zoverre niet voorstellen, omdat het is zoals ik ben... Mm. Dus en nee, omdat we
0: ook over mensen spraken die al zo makkelijk in een slachtofferrol gaan zitten. En bij veel ja. kleinere dingen al zoveel tegenslag ervaren. Kun je je voorstellen dat dat voor veel mensen niet te geloven is. Als iemand daar echt zo in staat zoals jij dat doet. Begrijp je dat?
1: Ja, um, ja ik begrijp dat wel. Omdat we natuurlijk aan allerlei... Uh, um, um, we zien ook allerlei voorbeelden om, om ons heen natuurlijk van mensen die wel... In elkaar schrompelen of die van, dat slachtoffers, van die slachtoffersrol hun, hun, hun leven maken. Dus er bestaan ook in, in Nederland echt professionele gehandicapten. die dus de hele dag met die handicaps bezig zijn. En uh, ja, dat is niet goed. Je, je moet niet de hele dag dat gaan zitten te benoemen, natuurlijk.
0: Maar professionele gehandicapten. Ja, echt. Die, heb, die hebben er een bestaan van gemaakt, bedoel jij? Om gehandicapt te zijn? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. En die, en die in, in, in al die clubs zitten en. en, uh, en uh, de hele dag maar bezig zijn. Maar ook, ook hun leven lang een soort miskendheid houden. Van god, ik had dit of dat kunnen doen als ik niet... Ja, daar moet je toch eens een keer overheen over het stadium. Want anders kun je je ook niet ontwikkelen. Nee. Want je ontwikkeling die, die, die kan alleen maar plaatsvinden... Als je dingen verwerkt hebt. Dus als je dat waarom... Als je altijd maar in die waarom-fase blijft hangen, dan kom je niet verder. Want dan leer je nooit iets accepteren. Actieve berusting heb je het wel eens genoemd, toch? Ja, dat is het eigenlijk. Het is berusting zonder dat het, dat het, dat het gezapig wordt. Of dat het, uh, dat het, want berusting kan natuurlijk ook inhouden dat je, dat je geen grenzen meer oprekt. En ik vind dat je dat altijd wel moet doen. Ik vind dat je altijd... Ik kan alles tenzij ik het niet kan. Dat is eigenlijk wat ik... Uh, wat ik altijd uh, uh,
0: uh, uh, bedenk. Maar heb je jezelf verrast ook door de jaren heen?
1: Nou, het leven eigenlijk meer, mijn, mijn ontwikkeling. Kijk, op zo'n blind instituut word je natuurlijk een beetje bijgebracht dat je eigenlijk heel bescheiden moet zijn en, uh, en dat je... Nou ja, blij mag zijn als, als er ergens een, een, een leuk baantje beschikbaar is in de wereld van de ziende medemens. En je moet ook niet echt opvallen. Je moet een beetje zo'n balken indiaans integreren, zou ik maar zeggen. Dus de kordijnen openhouden. En, uh, en, en goedemorgen tegen de buren zeggen. Dat soort zo. Hm. Um, en ik had... Ik ging VWO doen op een gewone school. Toen ging het al een stuk beter. Omdat ik toen opeens ontzettend ontbloeide. Mijn leven begon in die zin was
0: echt op mijn twaalfde. Daar koos je bewust voor ook. Je wilde dan ja, natuurlijk toch? Ja. ja, je zei ja. het is mooi geweest. Ja. ja. Leuk dat je naar de podcast luistert van Littekens. Maar wil je hem volledig en zonder reclame horen? Luister hem dan even op uh, het muziekplatform van Nederland. Juke. Ondertussen nou, werd, je, werd je er ook wel gepest. punaises op je stoel enzovoort. Ze waren niet altijd even mild voor je, toch? Nee, doen.
1: nee, nee. maar ik heb dat... Nou ja, ze probeerden het. Kijk, ja. Kinderen zijn natuurlijk zo dat ze, dat, ze, um, dat ze... je veronderstelde zwakste plek pakken. En het is dan bij mij die blindheid natuurlijk. Dus dan gaan ze daar allerlei dingetjes mee proberen. Maar ik, ik ging er niet in mee. Dus als, als, als mensen prit op mijn brailleboek smeerden... vond ik dat eigenlijk een ontzettend leuk bedacht iets. Zodat je dus echt met je vinger... echt urenlang aan dezelfde een, aan zin kon blijven hangen. Ik vond ik dat vond grappig bedacht, Dus ik moest daar ook echt om lachen. En ja, dan werkte het natuurlijk niet. Want je wordt niet kwaad. En punaises op je stoel uh, was inderdaad... Uh, ik ging op, op die punaises zitten. Wie heeft hier godverdomme die punaises op mijn stoel gelegd? Ja, dan werkt het natuurlijk ook niet. Mm. Dat gaat niet. Je, je, moet, je moet er wel in dat pestgedrag meegaan. Anders lukt het niet. Nee. Het is natuurlijk ook heel irritant als ze dan als je in de volle aula staat en ze tikken op, op je schouder en ze rennen meteen weg. Dan denk ik, nou ja, laat ze hun energie maar, maar gewoon uh, uh, lekker uh, uh, verbruiken met dat lopen. Dan zijn ze straks misschien in de klas wat rustiger. Want ik vond leren namelijk
0: wel leuk. Ik vond, uh... Maar jouw leven begon toen pas echt, zeg maar, dat zei je net. Dat toen voelde je het.
1: Nou, je... mijn leven begon eigenlijk. Het was niet echt heel zwaar op dat blinde, omdat ik thuis woonde. En uh, dus ik kon elke dag naar huis. Dus dat was ontzettend leuk. En mijn, mijn echte wereld lag eigenlijk gewoon uh, bij de vriendjes en vriendinnetjes in de straat. En, en, en bij mijn ouders en mijn, het hoe, gezin.
0: Hoe speelde je dan met vriendjes in de straat? Gewoon zoals wij allemaal spelen? Of?
1: Ja, want die kenden mij natuurlijk niet anders dan blind. Dus we voetbalden met een bal met bellen. En uh, um, nou ja, dat, dat zal ongetwijfeld anders gegaan zijn dan uh, qua motoriek. En, en hoe handig ik was dan met, uh, met, met ziende kinderen. Mm. Met, maar dat, dus ja, ik was gewoon deel van die kinderen. En omdat die kinderen mij ook niet anders kenden natuurlijk dan blind. Het werd eigenlijk pas... Zij gingen pas vragen stellen toen ze met hun ouders over mij gingen praten. Dat die ouders, die gaan namelijk problemen opzoeken. Die gaan dan zeggen van, goh, hè, wat naar voor die jongen, wat nou kan hij niet. Hij kan niet, niet overal fietsen. en... en, en uh, ja, hoe moet dat dan later als hij een baan moet zoeken? En dus die ouders die gaan problemen opwerpen. En dan gaan die kinderen
0: ook pas problematiserend denken. Grappig eigenlijk, zoals je het beschrijft. Ja, dat ja zo werkt dat. Bij de volwassenen dan opeens een uh, blokkade ontstaat. Je vader had het ook iets meer dan je moeder. Je moeder deed er helemaal niet moeilijk over. Maar je vader toch wel iets meer, toch? Die, die zat er wel iets meer mee, toch? Ja,
1: die zat altijd wel vol met zorg over hoe, hoe, hoe dat verder moest. En, uh, maar die was wel een enorm, uh, enorm strijder voor rechten. Die, die vroeg ook altijd allerlei subsidies en dingen aan... bij het, het toenmalige GAK, gemeentelijke administratiekantoor. Ik weet nog wel een keer dat, we, dat wij eens een, uh, die braille boeken nemen. Daar heb ik gigantisch veel plaats in het Prisma zakwoordenboek. Dat, 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 had ik, dat was 1,43 meter aan, aan breiband. Dus dat krijgen als blinden niet in je zak. Maar... Dus dat, dat nam heel veel plaats in. En um, mijn vader die wilde een uitbouw vergoed krijgen... van, 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 van een of andere fonds, van, van, het, van, van de overheid, ik weet het niet meer. Toen kwam er een inspecteur en toen had hij gezegd... Ja, dan moet je het hele, de hele uh, uh, gang ook vol zetten met brailleboeken. Dus die man, we hadden dat allemaal geprepareerd dat die man die kwam. En, en de gang stond vol en er stond ergens een braille machine. En die man komt binnen... En uh, ik, ik laat hem binnen, ik zeg, komt u binnen wilt u koffie? En die man die gaat meteen zelf op zijn bek over een stapel brainboeken. Dus dat was een ideale binnenkamer waardoor we die subsidie dus ook kregen. <lacht> maar zo was mijn vader dus. Ja. En het was geen tillen wat het was uh, van fondsen of zo, want het was echt zo. Ik vond wel soms dat hij daar wat te opzichtig in deed en was. Aan de andere
0: kant leverde het wel weer een leuke, leuke kluchtige scènes op natuurlijk. Hij was wel trots op je bleek later... Hè? toen je een keer mocht optreden bij collega's van hem... waar hij gewerkt had. Toen kwam je er pas achter hoe trots hij was, toch? Ja, dat was, dat was iets geweldigs. Toen was hij al een paar jaar dood.
1: En um, ik deed iets voor Mark marketeers. En, um, hij werkte vroeger bij de AGO, verzekeringsmaatschappij. En daar, daar, hij was actuaris. Hij, uh, hij uh, um, berekende polissen. En dat bereken je als je actuaris wanneer een polis uit kan en niet... Maar een echte marketingafdeling bestond er toen nog niet in die tijd. Dus wat zij ook deden, die afdeling, was polissen in de markt zetten. En um, dan was hij op een gegeven moment uh, was hij daar afgevloeid, omdat uh, AGO ging met de NIA en werd dat Egon. En die afdeling van hem was niet meer zo nodig. En een aantal collega's van hem, die, die zijn toen allemaal voor zichzelf begonnen. En, en ik speelde voor hen een paar jaar na mijn vaders dood. En die vertelde mij toen verhalen over mijn vader, dat hij... Dat hij fotoboeken van ons kinderen meenam naar kantoor... en dat hij die liet zien, nou, werkelijk. Dat heeft hij tegen ons nooit gezegd. Want mijn vader, die zei... trots, dat is een woord voor nazi's, dat ken ik niet. Dat, dat trots, nee, dat is, dat is niks voor mij. Uiteindelijk bleek wel, toen we hem erop doorvroegen een keer... en zeker Mariska heeft dat gedaan, mijn vrouw, omdat die... die uh, ja, die was daar ook wel benieuwd naar hoe, wat, hoe hij nou mij inschatte. Toen bleek wel dat hij dat was. Maar uit zichzelf gaat dat natuurlijk niet. Maar toen ik dat van die collega's hoorde, dat was echt... Uh... Ja, dat je vader je na je dood nog zoiets geeft. Dat vind ik wel echt mooi. Ja. Maar thuis kon het echt niet. Daar liet hij niks van merken dus. Nee, maar ook weer niet, niet, niet dat hij... Ja, hij heeft me wel afgeraden om cabaretier te worden toen ik nog studeerde. En uh, ben ik op een dag bij mijn studie gestopt omdat ik, ik dat lijkt me zo leuk om te doen, gewoon op zo'n podium gaan staan, lekker ouwe hoeren en dan en maar kijken wat er gebeurt, lawaai maken, dus gewoon die saaiheid verdrijven. Hmm. En, uh, en hij zei ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want dan heb je tekstenschrijvers nodig en zo en je... Ik zei nee, dat ga ik zelf doen, al die teksten en, en liedjes kan ik ook maken. Dus zei... nee, dat kan toch niet. Nee, want dat moet je echt, dat moet je echt niet doen. Ik zei nou, wacht jij maar eens af. Hm. En, uh, want hij was dan ook wel zo dat hij, dat hij dan, dan kapte die wel met zijn verzet. Als ik dat gewoon brutaal genoeg zei. Maar dat zei natuurlijk wel van ja, maar zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd
0: heb. Maar hij kon er ook om lachen als hij naar de voorstellingen ging? Het ja,
1: oh ja, absoluut. En uiteindelijk was hij, vond hij het ook wel heel stoer. Dat, en, uh, ja, mijn vader is natuurlijk, was een, hij kon ook heel goed schrijven trouwens. Dat heeft hij nooit echt heel erg in praktijk gebracht. Wel op familiedingen en zo en uh, korte verhaatjes af en toe. Maar ik denk dat hij eigenlijk, want hij voelde zichzelf wel een behoorlijke loonslaaf. Dat hij elke dag weer naar die, naar die zaak moest en, uh, en, en met die trein heel vroeg mee en zo. Dus ik denk dat hij ook wel dat vrije leven wat ik had en heb, dat hij dat ook wel uh, benijdde. Ik
0: denk dat hij dat wel heel stoer was dat ik dat opgebouwd had. Uiteindelijk is het altijd bij je gelukt om die kracht te vinden. Eén keer niet. Hè, toen je op je vijftiende van je moeder hoorde dat je ook doof zou worden, toch? Toen was er even een moment van, waarom overkomt me dit een paar dagen, toch? Dat is één enige keer in je leven geweest, toch? Dat je even tegen zat.
1: Ja, toen, nou, dat was natuurlijk, ja, toen dacht ik echt van nou, is het. Ik, want ik begon eigenlijk net, hè? Ik, begon, nou, ik zat op die school en zo. Ja. En uh, uh, er waren meisjes, uh, er waren de voorzichtige eerste biertjes. Want je had, net, of nou, die waren niet altijd voorzichtig. Mm. Maar je had natuurlijk nog niks, uh, niet uh, niks, 18, dat stond nog niet. Uh, dus ja, dat was allemaal geweldig en leuk. En de hele wereld moest ontdekt worden en lag aan mijn voeten. En uh, toen keek ik opeens die kaarde mededeling van uh, je gehoor wordt minder. Dat had ik trouwens al gemerkt, omdat ik... Te, Leraren niet meer goed verstond. Want ik zat altijd achter in de klas. En ik dacht eerst nog dat dat gewoon aan mijn, aan mijn puberteit lag. Om, omdat je namelijk niet elke seconde uh, helemaal gefocust bent op dat onderwijs. Maar um, nou, ik moest het toch echt wel onder, onder, onder ogen zien dat, dat op een gegeven moment dat, dat dat echt minder werd. En dat maakte me wel heel bang. En toen zei mijn moeder dat. En toen heb ik drie dagen in mijn bed gelegen. En uh, echt gewoon echt gedacht van nou, kap hem, ik kap ermee. mee. Ik, uh, dit, dit was het. En ik was zo ontzettend kwaad. En toen had ik wel die waarom gedachte. Waarom in Gods Heer en Jezus naam. Mm. En, en na die drie dagen, het klinkt heel uh, literairderig, maar het is echt zo gegaan werd ik wakker, want ik had de radio aan laten staan. Radio Uniek Amsterdam had je toen, piratenzender. Dus af en toe hoorde ik door mijn, door mijn half slaap en woede... Hoorde ik de bankstellend gigant, dat soort reclames <laughs> hoorde ik heen. En na drie dagen werd ik opeens wakker. En toen was het helemaal stil. Mijn moeder die had blijkbaar de radio uitgezet. En toen hoorde ik de bomen ruisen in de tuin... We hadden van die enorm hoge populieren achter in het tuin. Die hadden zo'n hele massieve. Zo'n hele massieve ruis voortbrachten. En, en dat is een hele mooie ruis, want daar, zit, daar zitten werkelijk alle frequenties van het spectrum. zitten daarin. En ik hoorde die bomen ruisen. En ik kwam tot mezelf, en ik had het ontzettend warm. van, van dat hele lange liggen in dat bed. En ik in met de pleurs. En ik rook ook uh, de, de seringen en, en blauwe regen en fluitenkruid was mij. En toen ben ik in mijn raamkozijn gaan zitten. En toen koelde ik een beetje af. En ik voelde de, de wind... langs me... Uh, wangen. En ik dacht van... wat ben ik toch ook een klootzak ook zeggen. Want er is natuurlijk eigenlijk helemaal niks veranderd. Zij heeft mij wel dat verteld. Maar... daardoor gaat het niet opeens veel sneller. En ik weet dat nu. En dat ik dat weet... wil ik nog niet zeggen... Dat ik nu onmiddellijk uh, voor de trein moet gaan springen of iets, iets moet, moet, moet mijn leven moet beëindigen. Want ik dacht van: ik, maar ik, ik hoor die populeren. En dit is een van de mooiste geluiden die ik ken. En ik ruik die seringen en die blauwe regen en die fluitenkruid. En toen heb ik echt besloten: van, nou, weet je, ik ga gewoon door.
0: En ik zie wel hoe ver ik kom. En dat is. Eigenlijk nog steeds zo. Maar ben je verder gekomen dan de doktoren toen dachten? Ook door de techniek die zich ontwikkeld heeft? Of?
1: Ja, nou, er stond helemaal niet zo'n prognose. Niemand wist, want die, 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 dat syndroom dat wij hebben, Norris disease heet dat. Niemand kent daar precies de prognose voor. De, 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 het heeft allerlei verscheidingsvormen, want er komt ook, eh, zwakbegaafdheid komt ook heel erg veel voor. Maar daar hoeven we ons niet heel erg zorgen over te maken. Want dat heb je dan al in je jeugd. Hè? Of in je geboorte Dus dat zal niet opeens gaan optreden. Maar en je broer heeft het ook, hè? Hoe is het Mijn broer met, heeft het ook. Hoe is het met hem dan? Ja, het is een beetje soortgelijk, soort gelijk ook. Dat hij, uh, hij draagt ook al sinds zijn 21ste of zo gehoorapparaten. En, uh, maar niemand weet precies de prognose. Niemand wist toen ook hoe snel dat zou gaan. Maar... Um, je moet dat natuurlijk af en toe laten meten. En dat waren altijd ontzettende kloterdagen. Omdat je dan natuurlijk geconfronteerd wordt met die keiharde cijfers. En die audiologen zeiden altijd van... wil je het wel weten of zullen we het gewoon uh, je, je apparaat opnieuw instellen? En, uh, maar dat vond ik ook een beetje kinderachtig. Dus ik wilde dat toch altijd wel weten hoe dat zat. En in het begin ging dat heel hard naar beneden... En uh, ja, dat is toch, uh, dat je denkt, hoe, hoe lang ga ik dit eigenlijk volhouden? Maar de techniek wordt natuurlijk steeds beter. Die gehoorapparaten die je toen had, in de jaren tachtig, dat waren gewoon eigenlijk gewoon een microfoontje, een versterkertje en een speakertje. En dan had je één schroefje en dan kon je meer hoog of minder hoog erin draaien. En, en, uh, en meer lagen, minder laag. Dus dat was het wel. Maar die apparaten zijn nu... Nu we um, 35 jaar verder zijn... zijn die apparaten zo ongelooflijk goed geworden. En die kunnen het hele geluid processen. Het geluid het volume en zo past zich heel snel aan... aan de omstandigheden waarin je bent. Dus geluiden kunnen ook nooit meer te hard zijn. En je kunt ook bijvoorbeeld in... In lawaaiige cafés en, en ruimte restaurants kun je goed zijn. Dat was vroeger echt een probleem in het begin. En uh, um, dat, dat is nu veel beter. Dus op sommige punten hoor ik beter dan ik tien of vijftien jaar geleden hoorde. Wat een heel merkwaardig iets is, omdat mijn eigen gehoor ja. is in die tijd wel
0: achteruit gegaan. Je zei trouwens net toen je die 15 was en die paar dagen zo, zo depressief was. En ook dacht, wil ik nog wel verder. Je hebt ooit een programma gezet bij Paul Witteman waar het ging over een Belgische tweeling. Ja. Die eerst blind waren, die ook doof werden, Die wilde toen euthanasie. Ja. Heb jij dat ooit kunnen voorstellen, zoiets? Dat je op een gegeven moment dacht, als het, als het zover komt, dan wil ik stoppen? Of, of zit je er helemaal niet zo in? Nee, nee daar heb ik nooit op geanticipeerd
1: eigenlijk. Um, het was bij deze tweeling zo dat ze was een hele interessant uh, case hoor trouwens en die Distelmans die dat heeft gedaan dat is ook echt een, een prachtige man dat is echt de autoriteit op het gebied van euthanasie in België. Ze hebben daar nu wel een uh, vreselijk ding uh, met een soort euthanasieproces, maar goed dat voert een beetje te ver mm. om het nu af te hebben. Maar um, die, die, die tweeling die was dus die was blind worddoof. En hadden uh, heel veel contact met elkaar. En vonden het heel moeilijk om nu. om dan ook nog. elkaar uh, uh, te vinden en op de hoogte te houden. Zal ik maar zeggen. van, van alles wat ze deden. Dus die hebben daar. voor gekozen. En. Ja, dat kun je doen. Dat is dus de vrijheid die je hebt. Er is in mij niets dat zegt. dat dat, dat niet mag. Of dat je dat. er is. Uh, je bent aan niemand verplicht, uiteindelijk... Uh, om te blijven leven als de omstandigheden... voor jouzelf
0: verschrikkelijk worden. Nee. Maar dat heb je nog nooit in je hoofd gehaald... nooit bedacht ook voor jezelf... dat zo'n situatie zou kunnen komen. Nee, 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 nee. Omdat ik dat
1: namelijk dan wel zie. Omdat dat namelijk ook volgens mij helemaal geen absoluut punt is. Dat, dat is iets wat, uh, wat, uh, wat waarschijnlijk heel ver kan worden opgerekt. Omdat je ook niet weet... wat je nog leuk vindt aan je leven dan. Nee. En zoals ook... werelden van oude mensen bijvoorbeeld... steeds kleiner worden. En dan denk je natuurlijk... als jongeren buitenstaan... van jezus, als ik zo zou zijn... dan zou het voor mij niet meer hoeven. Maar die mensen denken daar niet zo over. Omdat zij binnen... dat hele kleine wereldje... blijkbaar zoveel... Ruimte hebben gevonden dat ze toch nog genoeg bevrediging uit het leven halen.
0: Ja. Als je, je weet dat van tevoren, kan je dat natuurlijk nooit weten. Maar als ik jou zo hoor, zit er nog heel veel bevrediging in het leven, toch? Je geniet dus elke dag als je weer wakker wordt. Je, ja. je denkt al weer na over die eieren met beken die je gaat maken. Je, je hoort je vrouw die mooi kan zingen. Daar word je vrolijk van, neem ik aan. Ja, dus,
1: precies. Ja. ja, er is nog er is, er is ontzettend veel. En uh, bovendien zijn er natuurlijk altijd weer. Allerlei dingen die gebeuren. Hè? De, de hele wereld rolt door. En ik ben natuurlijk iemand die enorm in dat nieuws is ook. En, en die, en die column schrijft. En die... Dus heel veel wordt, ge, wordt je gepresenteerd mm. van, van buiten. En die hele ontwikkeling vind ik al heel fascinerend. Hoe mensen met elkaar omgaan. Wat, wat, wat er gebeurt op de, op, de, op, de, op de politieke toneel of internationaal. Maar ook gewoon ook, ook sportdingen en zo. En... en uh, Events. Het leven. De, de wereld is natuurlijk wel een soort, van, een soort van. grote speeltuin. omdat we ook niet weten. wat we daar anders zouden moeten doen. Maar je moet hem wel serieus beschouwen. in die zin. dat ik probeer wel heel erg. Uh, uh, duurzaam te leven, zou ik maar zeggen. En ook daar heeft zoveel mogelijk aan bijdragen. dat dat gebeurt. Want we zijn hem natuurlijk wel echt. naar de kloot aan het helpen. Hmm. In die wereld. En, ja. en uh, daar moeten we echt. Voor uh, toekomstige generaties. Well, ja, want die zitten er allemaal mee. Zo'n Greta Thunberg uh, wordt natuurlijk vaak afgeschilderd... als een ontzettend hysterische uh, klimaatkind. Uh, maar die heeft natuurlijk wel een enorm punt. Want uh, het wordt steeds erger. En zij hebben daar allemaal niet om gevraagd. Zij zijn hier ook maar neergepleurd, die kinderen. Ja. Dus die verantwoordelijkheid ligt heel erg... Bij ons, maar soms heb ik ook het idee is dat het al veel te laat is. En dat we al lang die grens zijn gepasseerd. Maar ja, dat is niet een argument om dan niks te doen. Want dan zeg je, denk je nou mijn tijd wil
0: duren en uh, flikker maar op allemaal. Mocht je meer afleveringen willen beluisteren van Littekens, ga dan even naar ons muziekplatform Duke. Daar kun je ze allemaal vinden. Alle afleveringen van Littekens. Je laat we eens even het woord kinderen vallen. Jij, jij draagt ben het, bij je het gen ook of niet? Of kun jij het niet overdragen als je kinderen zou krijgen? Het, het gen wat jij hebt. En nee, ik, kan, ik kan het alleen maar overdragen op meisjes, dat die dan weer jongens
1: zouden kunnen krijgen die het zouden hebben. Oké. Okay. Maar niet, niet, niet letterlijk. Maar dat is trouwens geen reden dat, dat niet de reden dat we geen kinderen hebben. Wij hebben geen kinderen omdat je ook... Uh, nou, we hadden daar zelf allebei niet zo'n behoefte aan. We vinden kinderen ontzettend leuk. Van, van, van vrienden en, en buren en zo. Die mogen ook altijd komen. Uh, maar... Ja, dat, je hoeft niet per se kinderen te nemen. Nee. En uh, nou, in milieutechnisch opzicht is het
0: natuurlijk ook geweldig... als je ze niet hebt... Zo draag je je stentje bij aan deze... Man, man, ja. man, wat zijn wij goed bezig. <laughs> wist jouw moeder het eigenlijk, dat ze dat in zich droeg? Toen je nee, nee, nee. Dat nee, wist nee, ze nee. niet. Nee. Nou, bij, toen mijn broer geboren werd
1: en hij blink, -bleek te zijn na een week of zes, uh, zijn ze daar uh, echt goed achter gekomen. Toen hadden ze natuurlijk wel vermoedens dat dat zou kunnen, maar de genetica stond natuurlijk nog heel erg in die kinderschoenen. ja. En toen hebben zij echt besloten van wat er ook gebeurt. We nemen nog een kind, of dat nou blind wordt of niet. En toen kreeg ze dus mij en een soort, soort bonuskind, mijn zusje, die wel kon zien. Mm. En um, ja, ik heb ze dat ook nooit verweten eigenlijk. Dat, dat zij dat zo wilde. Kijk, als je je ouders verwijt dat ze kinderen hebben... Ik heb wel heel veel ouders waarvan ik ook denk... waarom hebben jullie eigenlijk kinderen? Maar goed, dat is weer een ander
0: waar. Nee, maar omdat ze hebben wel bewust het risico namen... dat het weer zou kunnen gebeuren. Al ja. wisten ze dat misschien toen nog niet natuurlijk. Hè. Ja, wel ze wisten... Na, ze, dat dat kon? Na ze, ze hadden wel het idee dat het wel zou kunnen, ja. Ja, ja. 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 Maar dat zijn ze aangegaan, dat risico. Je moeder maar. leeft nog steeds, hè? Je hebt nog goed, goed contact altijd met elkaar, toch? Ja. Ze gisteren nog weer lunchen... Hm. En
1: bij uh, de goede gooier, blijk hem, ha? We, nemen, we nemen dan wel de goede tenten natuurlijk. Die komen uit het gooien, dan mag ja, dat ook. Al, de bijna maar het was wel een een kap, dus het was echt een rijtjeshuis. Ja. ja, we wonen gewoon in een,
0: in een burgerlijk buurtje in Bussum-Zuid. Helemaal aan het begin van dit interview hadden we het even over je uiterlijk. Uh, je zegt uh, niks aan doen, ik heb geen spiegel nodig. Hoe zie je er eigenlijk uit? ja Ik weet niet, er dus zijn een aantal dingetjes die ik, die ik een beetje... Maar ik vind het haar leuk met, met gel
1: erin. Dus dat doe ik elke morgen. En dan weet ik ook dat het goed zit. Mm. Ik, ik uh, gebruik wel ook, ook een crème op aanraden van Marisse En, en, en mensen, zodat ik een beetje... Uh, ik het niet al te veel verrimpelt en zo. En... Um... Maar ben je een aantrekkelijke man? Ja, um, er zijn vrouwen die dat zeggen, ja. Ja. Maar ik weet het zelf niet Ik weet wel dat ik niet dik ben en dat, is, dat vind ik ook heel prettig Maar dat is ook om Dat je dat dan niet met je mee hoeft te torsen En ik probeer dat ook wel zo in shape te houden Dus ik doe wel wat aan sport en zo. En, uh, ik vind het ook lekker om te bewegen Je lichaam is ook gemaakt om wat te bewegen En om niet de hele dag, dag te zitten Maar je moet eigenlijk Die sport moet je eigenlijk gewoon Ik heb een enorme hekel aan sportscholen Met dat opgepompte gedoe en, ja, Maar dat en, zie je toch niet? Daar heb je toch geen last van? Huh? Dat zie je toch niet? Daar heb je toch geen last van in die sportschool? Ja, nee, maar dat op die sfeer die er hangt en het opgepompte gedoe en, uh, en, uh, en, die, en die muziek en zo. Dus ik, uh, ik zit thuis gaan op een home trainer. In dit tuinhuisje waar we nu zitten, daar gebeurt het allemaal? Nou, het, we hebben boven ook nog een fiets staan. Dus ik, morgens, okay. als ik wakker word, dan ga ik eerst op die fiets en een beetje met halters. En,
0: uh... Ik zie ook nog een loopband staan. Ja, die zien de kijkers niet natuurlijk. Maar die is even opge... opgeruimd, zie ik. Nou ja, dat doe je dus ook nog. Een loopband. Die loopband, ja, ja. ja, daar sta ik ook op. Zo hoor.
1: Ja ja, 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 ja. Dat is ook leuk, want dan kan je namelijk tussen het schrijven door... een beetje nadenken en een beetje... en ik doe dan ook wel, zet ik de deur ernaast open. Dus dan heb ik ook nog buitenlucht erbij. Het is alleen... Uh, je moet er ook niet over de zin gaan nadenken... want je, blijft, je loopt en je blijft toch op je plaats. Ja, daar moet je zeker niet over nadenken. Dus eigenlijk moet je die energie... maar het gaat ook voor die home -trainer. Die home zou je eigenlijk op het lichtnet moeten aansluiten... Dat je nog wat, wat, wat groene energie op Oh, op die manier, ja. Eigenlijk moeten ze alle, alle energie die vrijkomt bij sportscholen... moeten ze teruggeven aan het elektriciteitsnet. Nou, en zo, zo zou dat uitmaken. Nou, dat is een behoorlijk goede suggestie, dit. Ja.
0: ja. Dit nemen we mee. nemen we ja. <lacht> ja. En ik stel hem ook gratis ter beschikking. Weet je wel wat gek is, Vincent? Nou. Dan heb ik een aantal van dit soort gesprekken gehad... met mensen die zichtbare of onzichtbare littekens hadden. Nou, de zichtbare zie ik eigenlijk bij jou niet. Ik heb er niet de indruk dat er veel fout is gegaan... Dat je Nee, Maar ik heb ik ergens
1: op mijn voorhoofd, omdat ik, ik ben een keer, ik, dat kan ik ook goed herinneren, heel hard tegen de schuur opgestept. Toen was ik vijf of zes. Je stepte wel gewoon terwijl je. Ja, 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 ja. Oké, okay. ik stepte en ik fietste ook en zo. En ik, ik deed eigenlijk, probeerde alles te doen. Ja. En, toen, en dat was zo hard dat ik toen, ik was uh, even uh, totaal uh, duizelig en zo. En ik moest naar de dokter en die moest het hechten. En ik weet nog dat ik toen dacht, als ik nu. Aan mijn hoofd voel, dan kan ik zo in mijn hersen prikken. Dus dat soort dramatiek
0: had dat ja, wel. Ja, het is goed gehecht dan, want je ziet er eigenlijk niks meer van. Als nee, Kijken. Dus, nee, maar het opmerkelijk van dit alles vind ik, wil zichtbare littekens heb je niet, maar ook, kijk, ik ging toch met het idee natuurlijk, je bent door alles wat je hebt meegemaakt wel een beetje getekend, maar van alle mensen die ik tot nu toe hebben gesproken, heb je eigenlijk de minste littekens. Want ook de onzichtbare littekens zijn niet echt aanwezig als ik het zo hoor. Of zie ik dat als te gemakkelijk nu?
1: Nee, dat zie je denk ik niet te gemakkelijk. Nee, je weet je omdat ik ik heb een soort intuïtieve manier waarschijnlijk ontwikkeld door alles wat je in je leven meemaakt aan zo zogeheten tegenslag en zo. Om dat als het ware te, ja gewoon mee te nemen bij de rest. En ik heb natuurlijk het enorme voordeel dat ik het kan omzetten of in cabaret of in, in poëzie of in uh, muziek
0: in 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 proza. Ik heb een paar romans geschreven. En... Je heeft echt belachelijk veel gedaan inderdaad. Als je het allemaal zee ziet op jouw cv. Maar wat je eigenlijk zegt. Je hebt leren leven met je beperkingen en je mogelijkheden. En eigenlijk zou iedereen dat moeten gaan doen. Dat is eigenlijk een beetje het motto. Als ik het zo begrijp. Ja, dat, dat, dat lijkt me wel zo prettig.
1: Ik, uh, ik, ik heb Van de week heb ik Bibian Mentel geïnterviewd. Mm. Um, dat, dat is uh, even voor de enkeling die dat niet weet. Die is snowboarder. Dat, dat, voor twee jaar was ze dat. En die is al... 17 keer aan kanker geopereerd. Dat komt steeds maar terug. En uh, ze is afgelopen november ook weer geopereerd. En ik wilde haar graag interviewen. Ik heb dat voor een bijlage van het AD gedaan. Een zorgbijlage. Omdat ik met haar een soort verwantschap voel. Omdat zij ook eigenlijk net zo is als... de dingen net zo benaderd als ik die benader. Dus ik wil niet, wilde niet opeens uh, zo'n interview zoals dat altijd... Gaat, van goh, wat, wat, hoe doe je dat nou allemaal? Maar gewoon een dialoog eigenlijk tussen ons. Dus dat vond ik heel aardig om haar eens te spreken. Ik kende haar niet persoonlijk. Ik, had, ik, ik, bedoel, ik wist wel veel van haar af. Maar ja, weet je, het moet, alles wat je meemaakt... moet toch op de een of andere vanzelfsprekende manier... in de, de tijdlijn van je leven terecht Komen, dat is het eigenlijk. Omdat je anders van die opeenhopingen krijgt van frustraties en woede en zo.
0: Ja, maar uiteindelijk is het dus de conclusie dat het eigenlijk heel leuk is om Vincent Bijlo te zijn.
1: Ja, dat is ontzettend leuk.
0: Ja. ja. ja,
1: Zoals het ook heel leuk is waarschijnlijk om Wilfried genet te zijn. <lacht> hey, die ring. Gefeliciteerd, ja. man. Dank je wel. Daarmee. Ja. Je had het nou wel gezegd van tevoren... Als Bram Krikken, Bram Krikken hem krijgt, dan is hij dood. Die hele ring. Ik moest de ring redden. Dus kreeg hij hem zelf.
0: Ja, dan is hij ook dood misschien Jezus. wel, maar... Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> is Hij is ook voorkomen dood.
1: <laughs> nee, maar het is toch stoort, toch? Ja, ik ben heel blij mee. Ja.
0: ik ben ook heel blij met het gesprek. Ik vond het een heel fijn gesprek, Vincent. Bedankt daarvoor. Nou, dankjewel. Ik ja. vond het ook wel een heel prettig gesprek. Ja. Graag gedaan, man. En blijf zo doorgaan. Dat ja, nieuwe dat podium ga ga gaat er weer komen. Hoor. Ik weet het zeker. Al die nieuwe podia gaan er gewoon weer... De deuren gaan weer open. He? Ja, natuurlijk. Ze krijgen mij niet weg
1: uh, bij, dat, uh, bij dat AD dan wel. Ja. En nu hebben ze mij vervangen door... Hoe is het toch met... We hadden gisteren... Hoe is het toch met Bruni Heinke? Ja. Dat scoort
0: waarschijnlijk beter in de regio. Of je nou Succes! Dankjewel. Oké. Okay. dat was fijn, uh, dankjewel. Graag gedaan, man. Ja. Radio en muziekstreaming op één plek? Ontdek me op juke.nl